0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，嗯、快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好我因为我,我,我在，我在，我在，我在周末一直在想想这件事儿哈，但是还没有机会跟大家预告。那呃，周末的时间，那我我跟坐在我旁边的这位人人仁兄，他他姓钟啊，我待会再介绍到大家联络上，因为我要确定他在台台湾了，因为。因为他常常可能是在台北或者缅缅缅北的这个区域，是,是,是,是好。那他过去在这地方，我我跟他聊聊聊聊过，我说这个人是个神经病啊，就是他为了反正无意当中啊，就就是也不是跟那个地方有有什么特特别直接的地缘啊或者血缘关系，但是就投投入了反毒的行行动。然后出出生入死在台湾跟跟这个所谓的所谓的现在的灰色地带，那金金三角过去呢，你只要想到金三角，就太北缅北的这一这一块来来讲，你想到的大概就是毒品，然后一些呃三不管地带的一些一些一些军事力力量。是好，所以在那地方进出的时候，其实风险非常非常高。来，在我们现场，他现在呢，国际和平禁毒哈、哦，禁禁毒就是禁禁止毒品，国际和平禁止禁毒基金会的董事长钟永辉，钟總,总长，欢迎。哎呀，主持人你好，各位听众大家好。好，你上一次去去金三角是什么时候？
1: 我是一九九三年最早的时候嗯，
0: 嗯，最早的时候，呃、最早的时候，嗯嗯、那
1: 是就是第一个认识的一个当地的一个、嗯、呃地方主席，就是彭加生。嗯
0: ，好，那一直都还跟这个地地方有保持的联系。那我
1: 是个，他那个时候是第一特区，那那个年代了，一九九五年了，他被他的手下一个叫杨茂良、杨茂贤的兄弟，嗯，呃，推翻了，他就跑到第四特区。嗯李敏贤的地方，因为李敏贤是他的女婿，嗯，他彭家声的女儿叫彭金花哈，嗯、嫁给李敏贤，所以他没有无路可走的时候，就转转经过很多呃困难的地方，到了第斯特区。到第斯特区的时候，我九五年、九六年采访过他两次，采访过他两次，我要了解他为什么在果敢被赶出来。后来九六九七年他又打回去了。嗯，他打回去的时候，我就在他那个地方住了一个礼拜。嗯，我要了解他的一个生活的是他的生态跟生计。
0: 他住在哪里？他住在善邦吗？没有。
1: 其实第一特区、第二特区、第三特区、第四特区这四个特区都是属于善邦的。都是善邦。都是善邦。嗯、善邦，我们国过去在中国就
0: 叫“白夷”，也就是傣族。嗯。傣的傣族好，我们我们我们的那个这智尊潘朋友，我有我有我有传一些呢，就是说缅甸上邦的这个地地图所在的位置啊，如果可以的话呢，修给大家大家看一看。在这些年的时间里面，你从一九九三年第一次进去到现在三三十年的时间，有了三十年。这三十年的时间，你去过多少回
1: ？我三十年差不多有一半的
0: 一半的时间在都都都都在那个地方。对对对对你在在那地方不危险吗？呃
1: 呃。呃呃，主持人危险，特别是那个年代不知道
0: 危险，嗯、现在知道是
1: 有点危险
0: 。好，因为你你你当初进进去的时候，因为因为我们我我们之前谈过、啊<咳>們對，对于对于就是说呢禁毒啊反反毒这件事情投入非常非常的的多啊，最后自自自己呢倾家当在当财，我开玩笑讲说呢妻离子委子为散了。好，但是。现在呢，大家在关关注的缅北的这个区域呢，关注的反而是诈骗，但毒都毒,毒品仍然是存在的了。但是呢，诈骗呢是最是最的最最,最近的这些年，大家最关注的部分。那我也注意到，就是说，为什么就是说，呃，像诈骗呢，这这几年的时间啊，非常的猖獗。我想一部分的原因是因为疫情啊，所导致的全球的管制啊。导致呢，毒品的流流通啊，进出相对来来来讲困难度呢增加很很多。那诈骗的成本是不是相对的就比较低一点？好，我们现在看到的这个呢，这个呢就是呢，呃，缅甸的缅甸缅甸的这个大致上面的这个地图。你发现呢，缅缅甸其实虽然呢它这个国国家啊，不过你发现呢，不管是缅甸的东部或者缅甸的北部，呃，灰灰色的那块呢是上上上邦，那在北边的呢那叫克钦邦。那跟中国的云南呐、啊、这个地方呢是搭在一起的，旁边还有老挝呢跟泰国。我那么问一下，就是说缅缅北缅北最近打的一塌糊涂糊涂啊！那看起来中国的力量虽然虽然军呃解放军没有直接进来，可可是我看到的新闻就是说几个诈骗集团，那所谓的四大家家族陆陆续续呢抓。抓的抓，然后然后呢自自杀的自杀。现在缅北到底发生了什么样的情况？为什么会有这一波大规模的冲突
1: ？呃，这个事情要从二零零九年的八月八号说起啊。二零零九年的八月八号吧、啊，在白所城。跟缅甸政府的合作之下，以打到果敢，他们只为了要铲除彭家声最大的一个势力。他们认为彭家声是制造军火、
0: 嗯
1: 、啊，制造毒品。他用这两个名义打进去。那一年白，白但是彭
0: 家声事实上是在是在做毒品跟军火吗
1: ？呃，这个我就不是很很清楚哈。啊、嗯，但他们用這,这个名义就打进去。彭家声顶不住了，就又跑到第斯特区，他女婿那边。嗯、从此以后他再也没有回去过了。嗯、从二零零九年的八月八八事件，这个在缅甸闹得非常的大，一直到彭家声六七年前往生的时候，办的所有丧事都是在第斯特区，他女婿帮他
0: 办的。对，第第斯特特区，我我看媒体的报道，他是一个。更更偏僻、更深山的地方，哦，他不是他，其实他是更繁华的，地方。更繁华的地，方。他是就
1: 中国的西双版纳的景洪，有一个叫小勐拉，啊，那个他这个地方有赌场，有很，所以是
0: 更靠近中国的，更靠近中国，他是属于一
1: 个观光一个口岸。嗯，那今天缅甸北部发生这么惨烈的一个战战斗了，那彭家声的儿子叫彭德仁，嗯，彭德仁他也是打的，他是打的。呃，驱逐所有的诈骗集团，这四大家族：嗯、魏家、明家、白家，还有一个呃刘家、嗯、啊。这这是、嗯、这四大家族，四大家,家族四大家族，四大家族，他是打的这个诈骗。但这个诈骗呢，原先是在瓦邦是非常的严重啊。那个中国政府呃，仅也知会过瓦邦总司令包有祥将军，希望你慎重处理这个事情。那据我们所知，那时候在，呃瓦中国的诈骗集团在瓦邦别瓦蒙波这一带有十二万人，嗯
0: ，十二万人的诈骗。集团十二万人
1: 。十二万人，嗯、那这个里面发生了，呃，但外界有讲什么割腰子啊、枪决啊。对啊 ，K K 园
0: 园区不都在这位置上、呃？那个
1: 我们这边还不叫 K K 园区。嗯。那我转转我知道的这个叫、嗯，是有一些领导、嗯、参与这个地方领导参与这个诈骗的保护伞，后来中被中国电民，现在在中国边界的口岸都看到这两个人的通缉令，啊、呃，就是我们也被直接可以讲一个叫何春田，嗯，一个叫包爱办，也叫陈爱办哈、嗯啊，他是。呃，埃班是佤族，标准的佤族。那何春田呢？他是有中，他是中国籍的
0: 。那为什么通缉他们两个
1: ？呃，他们两个就是诈骗的保护伞。嗯、哦、o、
0: okay、k 但是
1: 他们两个都在佤邦有重要职位的，嗯、一个是蒙润县的一个县长，嗯、一个是建设部的部长。所以中国就下死命令，这两个人一定要铲掉。那在这个状况之下。呃，包中俄瓦方的中呃，瓦邦的中委員对这个事情也是蛮头大的，一个是面临对于中国的压力，一个就是对内部的一个压力。那就先呢解决，就把这两个人的职位双规，像中国一样就双规了。嗯、但后续怎么处理，那就要看瓦邦看瓦邦的态度。那果敢事件呢，跟他这边呢是有点不一样。果敢是四大家族啊，掌控这个诈骗起来。嗯两边加起来有三十万中国人，中国人做诈骗，但诈骗过去中国人骗中国人，对我但过去我们都很同情诈骗犯被骗过去的。其实我深入了解，有的诈骗犯诈骗犯是自愿过去的，这是很严重的一个。嗯、第二，第二他自己卖自己，嗯。嗯我如果我要去诈骗集团找到我，我说我我可以卖三十万，三十万人民币，先收三十万，我就跟着你了，嗯、我就进去了。这三十万怎么用，我们也不知道，也许给家里面用，或者某某某原因。嗯、但我过去了，我表现不好，那我就被卖到呃棉花地。嗯
2: ，棉花地，
1: 棉花地，棉花地就是客人组，嗯，跟泰国交界的这个地方。那要经过缅甸政府军的一个阵地，那请问这么多人怎么过去？大家就知道是怎么回事了。这就
0: 是为什么一直怀疑，就是说缅甸的政府军在包庇这件事事情，这个甚至于是共犯结构的。这是和、呃、外界绝对是这么想，因为你大
1: 批的不管是你你如果从缅甸北部要到经过缅甸中部要，要经过到缅甸南部，这个关卡很多的，他怎么过去？嗯、那都。我们只是说八仙过海一样的，但这个诈骗犯呢，中国呢是深恶痛绝，因为很多被诈骗的家属啊，几乎是倾家荡产，<对>连生命都丢掉了。嗯、<以>据据说最大的受
0: 害的族群都在温州啊。<对>嗯
1: ，哦，那个温州一般人讲就是很有钱的地方嘛。嗯，所以中国在下命令的时候，瓦邦第一个反应，呃，中国政府是和和对这个诈骗犯，他们是很有一套。嗯，他们到最后可以取消你的户籍，取消你的护照，嗯、取消你在中国的医保，还有你家的人如果有参与参与中国公公职人员，全部都可以取消。他他是很严重的一件事情。嗯、那到他们这批跑步没办法，就跑到果敢，果敢那边四大家族就包庇这些，对不对？就是那、呃、这一次这个1027事件是非常严重的一个事，中国为什么突然第三天、嗯、普通人就发起这个战争？嗯、因为10 2, 10 1 0 2一零二七就是0
0: 月27号了，三个月。对对对。到现在为止三个礼拜、呃、是
1: ，中国警方有卧底的这人员在里面，嗯、但也破获了很多诈骗的人员送回中国。那被。呃，民家发掘到
2: 了
1: ，嗯，啊，民家发掘到这四个人，这发掘到的是这四个人就亮明身份，嗯，我就是中国公安的，呃，希望你不要动我，但是没有还。还还还是要动啊？动了就连连中国公安都杀了，杀了，就在杀了四个，其他旁边的还有六七个，但这只,只证明有四个是真的是中国公安的身份，杀掉了以后。就在这个卧卧虎山庄里面就给他们埋的嘛。那中国知道这个事情了以后，就，但中国不能不便于出
0: 兵呢，因为这个是国国与国家国与国的边界嘛。您刚您刚说的这个卧虎山庄，就是果敢的民家的基地。对对对，他们的大的大本营呢叫卧虎山庄。我也看了一些照片啊，其实。其实跟我们想的不一样，我们我们都以为那个地方破破烂烂的，没没有啊？那个那那地方看看起来也都，就算不是富丽堂堂皇，可是基本上面也都是很大众的这些建筑物啊。啊、呃，
1: 那个就是我我只能、呃、这么说，那个都是诈骗所得的钱
0: 。对,对对对对对，日日日、呃、日子过得看起来还蛮滋润的、呃。过去我
1: 在老街的时候，跟彭家山那时候非常非常荒凉了。嗯。现在这个呃什么夜总会、医院出来了以后啊。改变我对那边的生态，我说这个钱从哪里来的
0: ？所以，所以你也你这三十年也看看到了那个地方的变化，
1: 看的变化太大了。那我不敢想，那过去我认为那是落后中国四十年的地方，对，现在是跟中国是平起平坐的地方。嗯，他的消费、他的娱乐、他的交通，还
0: 有呃，太诡异了。我就说那边色情。毒品、赌博、诈骗是没有错，哇，都<但>都都在、啊、都在那边啊！只要你有钱
1: ，是你要什么都有。嗯，那也中国就是这四个地方有一个很特殊的一个地方，就是四个的四大家族都干医院。请问你这边只有几十万人的地方，盖医院盖这么多干什么？就是割腰子的，新建先进的医院。但我们不能说还割腰子了，我们只是说这个地方不需要这么先进的医疗，<笑>为什么会存在？我们只能打一个问号。我我只能这么说
0: ？对，好，但因为因为我我要我要很诚实说、哦，因为钟荣辉。关注这个区域，而且在在这个区域，反正这他的半生缘啊，他他已经把自己的这个心力跟关注投入很多。那有一些话可能话到嘴嘴的嘴边啊，他不能讲太讲太死。不过你可以想见，在这个地方，他的人口数啊，大概大概呃，我看他人的人,人口数可能比台北的一个行政区要多一点点。
1: 呃，可以这么说吧，对对
0: 对，对对嗯、可可是他盖了盖了盖了不少的医院，这四大家族都盖医院。在过去传闻他当中去了之后，然后最后呢割割器官卖卖器官的那新闻跟跟照片，你当然很容易有这样的联想。好，那。十月二十七号所所发动的这样的一场的战事，缅缅北的战事，因为有关于果敢啊、瓦邦啊这区块，在中缅边境已经存在非常久了，它就是一个几十年来三不管，大大家呢就就就是反正相安无无事呢，也就摆在那儿。好，那为什么在在这就就因为那四个公安吗？呃，这个四个公安是一个
1: 导火线，嗯。那这个诈骗是第二个当回事啊，<是>但第三个这个地方的毒品，呃，目前呢，我也我没有参与到呃第一特区的禁铲毒工作，我是参与第二第二特区的，嗯、那这个地方呃特区有没有这个的毒品我不知道。那这是个这两个大的事件，就是一个公安跟一个那个呃诈骗哈。那中国下了使命令以外。那彭德仁在这个时候突然爆发这个军事动动作，我们都吓了一跳，因为他带的这两个部队，一个是德昂族，嗯，一个若开，这两个族都很弱的，在军事上非常弱的，嗯、但很多人就怀疑中国出兵。其实这个里面有一个很戏剧化的，
2: 嗯
1: ，呃，不是中国出兵，这个里面有一个克钦，嗯
2: ，克钦，克钦，中国
1: 叫景波族，嗯，嗯那这个是。克钦主就接近中国云南的腾冲，也就是我们呃松山战役打掉日本最重的那个重镇，嗯嗯、那中国共共产党在这边建立一个博物馆，标榜国军在这边的一个战士做得非常的好，他有个可爱，就腾冲口岸，嗯、这个可岸过来就是克钦，是，所以这次呢，彭德仁直接讲，我不是靠中国的援助，嗯。我跟中国没有关系，他一定要北京，怕人家的误解。这是后面老大哥支持<对>他说，说其实我的教官都是客卿，嗯，都是锦波人物支持我的。我的武器全部都是锦波锦波组给的。那他这么讲，那听着信者很信，不信咱就不信了。嗯、那他就联络罗凯罗凯组跟罗凯呃德昂组、嗯、这三个组哈，三个族群加起来的话，我看差不多最多三三四千人而已。嗯那就打进来，这他一打进来，打的这个这四家，这四家都是四大家族，可能是得正楚优过了好的好的一段时间。嗯、我进下
0: 广告，广告回头之后呢，继续跟钟荣辉聊。我现在我现在就是我待会，但我再再请教，就是说，今年今年我看到八月的时候呢。八月的时候，呃，就是他他有一个，就有一个二二零二三年的中中泰缅缅老大及贩毒集团的专专项行动。嗯、他从八月十五到十六号嘛，中国公安部泰泰国警察缅甸，其实他们他们就在就就,就在做就做这件事。然后，其实其实中国的公安部部长，中国的公安部长呢也去了缅甸。嗯，然后。嗯我在注意到这个行动发起的时间啊，就是中国在开香山论论坛的时候，嗯、是是开香山论坛的时候，因为那个时候我看不太懂，就是缅甸的国防部长去了，嗯，以现在的中缅关关系来讲，我我觉得我觉得特别让缅甸的国防部长，然后呢到了到了北北京。虽然新闻当中我看不出来为为什么做这个邀请，可是因为时间点是搭在一起的，嗯，就是缅甸的国防部长在北京的时候，然后呢，这个这个这个攻击行动就开始了，所以我觉得中中国是有是有支会缅甸的，就是说要、嗯、要要可能可能会有类似的行动，有可能吗？啊、呃，有可能，嗯、因为中国不得不这么做，嗯，因为中国要。
1: 他要跟缅甸政府要很多要合作的地方，因为中国哈很重要，有两个，一个输油管，一个输气管，对，啊，一个叫到重庆，一个到贵州，嗯，就经过缅甸外还有一个地方叫漂，漂漂，呃，漂漂港，啊，叫漂漂，这个是深水港，这个是对中国的命
0: 脉，没有错，没有，非常重要。来八点四四十二分零二秒，来，您现在您收听的波飞碟播网《飞碟早餐》哦。那在我们节目现场的钟永辉，钟钟永辉，钟永辉是谁？反正我认识他，呃，反正缘分了，就是他投入到就是说呢反反毒的行动已经非常久了，而而且他不是光是演讲喊口号而已。他是身体力行的，三十年来不断的，呃，可能有有大大半的时间呢，都是在缅缅北啊、泰北的这个区域里面。好，那我我过去听钟老会讲讲过，要进进这个区域啊，呃。这个要要要通过的关关卡是很是很多的，是是，而且是很危险的。就是说呢，整个的检检查的工工工作，反正他他就是一个一个一个一个基本上呢是一个是一个中缅的双双方呢，基本上都都看着他，但是也都没有太积极的去动他的一个灰色的区域。好，在这个在这一次的打打诈行动里面，你你你你了解当当地，你刚你刚刚讲说有好好几十万的中国人了、啊。在这个地方从事诈骗的
1: ，呃，最少二三十万人。台
0: 台湾人有多少
1: ？呃，台湾人不多。那我这一次我才回来没有多久哈、啊。嗯我到了边界，嗯，也考察我的边界一个茶叶产业等等的一个蔬菜基地，嗯，呃，有六到七个。他他
0: 他说茶叶是普洱茶了，他他在他在帮帮助当地，如果不种罂粟啊，不不种毒毒品的话呢，可以替代作物，对替代替代作物，嗯，经济替代
1: 作物。那这次呢，就我去的时候刚好路都封封路嘛，那我就问我的司机，他说。瓦邦那边送诈骗犯送两百九十七个过来、啊嗯、所以要封路，那我们就绕路，绕路的时候，你说
0: 过来是送送到中国，送到中国，送到中国,送到中
1: 国去，那就是从中国的云南最后一个口岸叫勐啊，嗯、从勐啊就送过来，那我我是很赞成的、啊，这个诈骗从送过来，嗯、但是后来我了解有六七个台湾人，六七个台湾。我看都很年轻、啊，你
0: 说这两百多多个送过去的人里面有六七个是台湾人，台湾
1: 人，嗯那这个台湾呢，就是缅甸呃政府就交给中国公安，嗯，由中国公安来统一筹划处理。嗯、那这六七个的下下场是怎么样，我们是不知道。可像这
0: 种事情，台湾的警方都不知道。我们我们我们对对那个地方、呃、还
1: 是有一有某些人知道。台湾的我一个朋友啊，呃、他是治安单位的，他就说。我们证实，他说外交部公布，嗯，我们无法证实那些是台湾人，嗯，但其实缅甸跟呃那个佤邦已经证明这六七个都是台湾人，嗯，但这将来这样怎么营救？那就是政府希望政府能伸伸出援手，国家的治安的机器、嗯、跟中共去做一个、嗯、呃。接触吧
0: 。好，那您刚刚提到，就是说有以彭以彭家为主的，他们号号称果敢三兄弟啊，他们所所发动的这一场的攻击行动，缅甸缅甸军政府真的这么弱吗？就就是为什么连为为什么缅缅北这么大的一个区区块，它到底是包庇他、纵容他，还是真的对他莫可奈何？<笑>不是，也不是说缅甸政府军
1: 军事很弱哈，因为缅甸这一两年来。自从在一次软禁翁山书记没有说后，说到自呃，嗯、现在缅甸的民地武不是过去的民地武，民地武是个以各不同的民族武装嗯、呃、的武力，现在是缅甸严重就是学生、演员、医生都出来了，这就不一样。嗯、这一次他们自己的缅族，呃，我所了解的差不多有两三百个不同组织都是年轻人，嗯，反抗军政府
0: 。而且是用军事行动在这对他
1: 们还自制武器。我看我去看到他们是，嗯、真的是，呃，就像我过去的国共那个时代是一样的。嗯，你再怎么样的一个好的一个的军政府，如果你对待不同的少数民族的那些民族一起来，嗯、加上你自己本身的缅族打你的时候，那势如破竹。那这一次这三家的这我们过去是，不管是同盟军，嗯，或是德昂、嗯、德昂族，或是罗凯，他们的武力是不够跟缅甸政府打的。嗯、他最多就是有，所以那个火箭筒啊、迫击炮，他们最多这样子。嗯嗯、那政府军有坦克车、有战车、有飞机，嗯，在这种状况之下还打不过这些民地武的时候，那政府军要检讨。嗯，你为什么你这么好的先进武器
0: ？民第五是什么？民第五就是民族地方武装，民族地方、民族地方武，装<對>，<裝>对我们叫、嗯、就是少数民,民族的地方武装力對,对对对对对对。好，那那在这样子的一个这场的战战争已经打完了吗？因为我看到的一些的一些包括大陆的官方的讯讯息，就是这几个诈骗集团的四大家族里面。呃，自杀的自杀抓抓的被被抓，那看起来大有成果啊。那个
1: 这四大家族如果
0: 真的把这四四大家族整
1: 个灭掉的话，那这个地方还战争还没有完。嗯，缅甸政府会不会有很用合法的这个力量把这四大家族控制的地方交给你彭德仁？嗯，这还要考虑的，不是那么简单的。嗯，因为果敢如果是丢掉的话，对缅甸是打脸的。其他的少数民族马上就要起来了，嗯，但所以果敢是不能丢了，所以果敢现在只是这四大家族里面还有一个最厉害，就是白所成，嗯，白所成他还在的，他还在，嗯、他有四千多兵力，嗯、他的不可小看，他有四千多枪的话，他是可以跟你对抗的。那白所成也是在二零零九年的八月八号，八八事件，他出卖过彭家声，嗯，所以他才得到缅甸政府给他当地的一个自治权。嗯、他在带动其他三家、四个家族一起做一些诈骗的活动等等
0: 。嗯，你判断在在当地啊、哦？但我这这这我想太多了。我我我看到习习近平去美国的时候跟，跟跟拜登谈是谈的过程当中呢，其中拜拜登挂在嘴巴上面呢，呃，第一个谈的觉得成果呢，他拿出来炫耀的成果，就是有关于芬芬太尼的管制。哦，那是毒品的一种了。对，那是毒的毒品的一种，它它是所谓的类压类鸦片，嗯，是一种的合是一种的合成毒品。是。那理论上来讲，这个合合成毒品类鸦片跟金三角的这个鸦片啊，这种的这种天然毒的的毒品的产毒呢，是不太一样的。啊，不一样，完全不一样。但是我我注意到，在二零二零年开始呢，在缅北就有查获芬太尼。我不知道，就是说呢，这这些的这些的。毒品以及我们我们现在关注比较多，当诈骗了。嗯、可是当地的当地的毒品现在的现在的销售跟泛滥的情况，你你你努力了这么多年，有改善吗？哦，我认为百分之八十五上
1: 改善，了，还有百分之十五漏网之鱼、啊。嗯，那、呃、这一次我们佤邦有一个很重要的一个领导人的儿子，啊、呃。那、呃、被在中国被抓了啊，嗯、他就给他安插一个了一个罪名，嗯，继续在制作毒品，嗯，再再去讲这个，在瓦邦是不允许的。瓦我瓦,瓦邦是在二零零五年就宣布向全世界宣布，由、嗯、我瓦邦的主席鲍宇强将军亲自宣布，我瓦邦三万五千平方的地方不存在任何的毒品，嗯，向全世界宣布。<咳>一直到二零零七年，联合国禁毒署因为你说瓦瓦
0: 瓦邦有三万五千平方公里，对
1: ，就一个台湾这么大
0: 。哦、o、okay, k 好， okay、
1: 那二零零七年，二零零七年，联合国禁毒署就派人到瓦邦来做一个调查，有卫星来查。和二零零七年，一直到二零一七年，向全世界公布瓦邦没有毒品了。但是呢，这一次这个事件，现在是二零二三年。这个包军
0: 峰呢，被中国抓了、嗯。抓了之后他不是还录视频吗？呃，对，抓
1: 、嗯、抓了以后，就按他说，你还在做从事毒品的一个交易、嗯。这是
0: 死死死罪啊！这大陆是死罪啊！我就
1: 觉得很纳闷的，我在瓦邦，我所看到的这三万五千平方，我在这二十多年来，我没有看到有毒品的。嗯。但这个毒品呢？但你这个地方没有毒品，不代表你没有毒品。而是别的人在你网上制作的事，你不知道嗯，所以，呃，为什么不管是美国的 DEA， 美国 DEA 就是司法缉毒局，嗯，他查到这些，不管是芬太尼或是麻药，他会检验成分，他会他们的技术很厉他把你那个定剂给你磨磨成粉，嗯，加一点水稀释了以后，他知道你里面的成分，里面的原料从哪里来。的。这么厉害的！哇，这这，我才从第一美国司法统计局上面学到的一些，他就知道，嗯、那就算是瓦邦的水好了，瓦邦的水在制造这个毒品，不不一定代表是瓦邦的人，嗯，从事这个毒品交易，嗯、所以他按插这个罪名，但是我们还是也可有慢慢去考察、嗯、是不是有，嗯，我、哦、这我据我所知，至少在瓦邦发现你有从事毒品交易买卖，嗯、还有。呃，制作的话都是死罪的哈。嗯，那我应该是不不，呃不,不，我个人感觉是不可能的。嗯
0: 、好，当缅甸缅甸呢现在是非常混混乱的情况哈，所以你看东盟东盟东盟,東盟上个礼拜东盟开防防长会议，九个国國,国家到，缅缅甸没有没没有邀，缅甸没有来。可是再早两个礼拜的时候呢，中国呢在开香山论坛的时候。缅甸的国防部长反而到了，我我只是纯粹从一个时间上面，因为我我不像你在在在现现现场啊，就是说你这些人脉啊，这些来龙去脉都很熟，我我纯粹观观观察，我说，刚刚讲的这四个中国的公安到到了到了缅缅北，我亮底牌了，你都敢你都敢杀。那当然，从从中国的角角度来来讲，那我那我容不下你，我一定要动手了。是是,是。可是这四个公安到那个地地方，我的了解说，中国似乎今年2023年中国开放了之后，我我我我就认为习近平在我说习近平第一任期呢在打贪，第二任期在打平，他的第三任期的第一年，我觉得习近平呢，习近平第三任期的第一件事情就就打诈。他他他对打打炸这件事情，我今天呢，当这个这个冲突发生，我回头去看的时候，我觉得，我觉得中国从今年上半年就一直在部署这件事事事情，就就就是准备要动手的感觉啊。好，那打到现在为为止1 0 2 7的这场的冲突，到现在已经三三个多多礼拜了。你刚你刚刚讲就是说。还没有，还没有到最后。就是虽然这三大家族呢，四大家家族里面有有三三个家家族被抓了，有的呢都都已经到了口岸了，都都都,都准备要要送回中中做中国了。他最后会怎么样？就是中国还还能够做什么？呃，中国还继续要打压。但现在中国在边
1: 界的哈，那个布防哈控制的是很严的。但这些呃跑过去的还是有、嗯、啊，还是有。但现在个、啊、跑过去的。过去一个人的，他们就偷渡到缅北这个地方，一个人差不多人民币要六万块。嗯，这么高的代价，还是有人要跑过去，就、嗯、就从事诈骗工作。就是从事诈骗工作，那、嗯、这个对中国是不不可接受，也不可忍、嗯、忍受的了。所以，中国在这个方这个边界的防控力度会更加大，嗯、以外也会给缅甸政府哈、啊，还有佤邦政府。更大的压力，嗯，你如果再从事这种被我抓到证据的话、啊，哈、嗯，我也许把你口岸都给你封掉，嗯，那口岸封掉的话，对这个对对对缅甸对对，缅甸这个时候伤、嗯、害就很大了，伤害很大了，因为毕竟靠近中国太近了，他要从中国拿到一些生活物资啊,啊，哈、啊，那是很容易的。如果都封掉的话，嗯、对他当地的民生造成很大的影响，嗯，所以中国政府这个这场仗啊，还没打完。嗯，中国政府还在努力，在继续进行中
0: 。好，这个明家的这个这个这个老大，就是呃，叫明什么就自杀的这个，呃，明昌新对对对对对，好，嗯、那那他的他为什么自这自,自杀？我我我看了之后，我我我我觉得在当地他也当过那个地方的那个地方的省长是吧？就是就是，他也当当过那个那个地方的行政首长，是是是是。然后自己又犯又贩毒，搞搞诈骗。那那那，他为什么这么快就自杀了呢？因为他自杀有两个原因
1: 第一个，他想把所有的罪过都揽在他的己的身上。身上反
0: 正我自杀，我一个人死了，我可以保我他儿女就儿女这三个就没事了，都没事。但他儿女三三个一样
1: 被抓了。嗯、但是他估计错误，他过。错办说错过中国对他的一种惩罚，嗯，因为他的惩罚已经是不是小惩罚了？他对中国的伤害造成非常大的伤害，所以他选择自杀。嗯，那这个里面呢，还有一个就是白所成，他现在还在顽强的抵抗。他说：“希望你，呃，彭德，你进来，嗯、你站得进来，你是逃得出去的。”他下了这个狠话，嗯、但是下这个狠话对。你这个话给背后的老大哥听到的话，那个老大哥非常的不高兴。你说
0: ，你说这个老老大哥很可能是中国
1: 。呃，我不能这么说哈，也许是克钦邦嘛哈。嗯、但你讲这句话就是你找你的角度的那一天，嗯、你不你不应该讲这种话的
0: 。好，所以真正最后的最后的比较比较大规模的冲突，可能是在白家跟彭家的这场的。呃，
1: 对对对对。那、嗯、缅甸政府会不会支持白所成？呃。我只能就持保留的态度啊，嗯、呃，也许可，以，也许会吧。嗯
0: 。好，因为因为时间的关系哦，因为我我是昨天的临时，我确定了钟永辉呢在台湾，他人在高雄啊，那那回来台台北之后，我说你这么麻烦你来把把的把这些东西让大家稍微呢了了解一下，因为这跟台湾有有有关，台湾许多的诈诈诈骗集团在那些地方。感谢呢今天到我们现场的钟永辉，感谢。呃，谢谢各位听众。
2: 就爱点你 U F O。